0: Radio M, přehled klíčových zpráv ze zdravotnictví za uplynulý týden. Osm segmentů se splátci domluvilo na úhradách na příští rok. Vítězem bludných balvanů je zdravé fórum za datovou magii a konspirace. Do zdravotnictví šlo loni skoro 407 miliard korun. Za covidu přibylo poruch příjmu potravy. Lékaři z úrazové nemocnice v Brně prodlužují kost hřebem s magnetem. Čeští vědci získali granty na výzkum léčby mrtvice a rakoviny. Odbory žádají navýšení platů ve zdravotnictví minimálně o 14%. Hlavní hygienička podporuje povinné zavedení jednoduchého nutričního značení potravin. Praha má centrum pro nádory podvězku Moskového. Státu šetříme peníze, měl by přispět na provoz, požadují pacientské organizace. Neznámý typ žloutenky již hlásí 22 evropských zemí. Situace s přebytkem vakcín proti covidu je neudržitelná. Všechny tři segmenty primární péče, lékárníci, lázně, fyzioterapeuti, dialýza, zdravotnická doprava a částečně také záchranky dokázali najít schodu s plátci. Již v přípravné fázi dohodovacího řízení podepsali dohodu. Díky tomu by při výběru pojistného ve výši 315 miliard a platbě za státní pojištěnce 1878 korun měsíčně měli dostat oproti letošku navíc hruba 4%. U praktických lékařů byla kapitační platba nastavena na 62 korun, pokud poskytují ordinační hodiny v rozsahu minimálně 30 hodin týdně. Alespoň jeden den mají přitom do 18 hodin a dva dny se dá objednat na pevnou hodinu. Další navýšení kapitační platby o korunu jim vynese, pokud alespoň polovina lékařů u daného poskytovatele doloží celoživotní vzdělávání. Dvě koruny navíc mohou získat v případě, že provedou preventivní prohlídku alespoň u 30% pojištěnců ve věku 40 až 80 let. U dětských praktiků je podmínkou preventivní prohlídka u 40% pojištěnců ve věku 6 až 19 let. Český klub skeptiků Sisyfos vyhlásil vítěze vědeckých anticen bludný balvan. Jejich cílem je upozornit na aktivity jednotlivců i různých skupin či spolků na poli matení veřejnosti a v uvozovkách rozvoje blátivého myšlení. Zlatý bludný balvan v kategorii družstev obdrželo zdravé fórum za obohacení oboru Public Health o datovou magii a konspirační teorie vůbec. Během pandemie bylo Zdravé fórum jednou z nejviditelnějších organizací, která získávala značnou pozornost médií. Zároveň se stalo zdrojem i aktivním šiřitelem řady různých konspiračních teorií či při nejmenším zavádějících informací. Celkové náklady na veřejnou zdravotní péči v Česku loni dosáhly 407 miliard korun. Největší položkou byla tradičně lůžková péče s celkovými loňskými příjmy 230 miliard korun. Meziroční růst dosáhl 15%. Druhým největším segmentem je ambulantní péče, do které loni směřovalo 110 miliard korun a vykázala 9% růst. Výdaje za léky na předpis byly meziročně téměř stejné, to znamená, že se pohybovaly na hladině asi 70 miliard korun. V roce 2021 i v roce 2022 je hospodaření zdravotních pojišťoven v deficitu. Příjmy z pojistného a z za státní pojištěnce jsou nižší než výdaje. Pojišťovny je tak dorovnávají z rezervních fondů. Poruch příjmu potravy v době pandemie přibylo. Podle mezinárodních odhadů jimi trpí téměř 8% lidí. Kromě anorexie jich více bojuje také s přejídáním nebo nadměrným cvičením. Informovala o tom psychiatrická společnost České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. Anorexie má ze všech psychiatrických diagnóz nejvyšší úmrtnost – Pacienti mají pětkrát vyšší pravděpodobnost předčasné smrti a 18krát vyšší pravděpodobnost sebevraždy. Přibývá také lidí s poruchou příjmu potravy, která se projevuje přejídáním. Potýkali se s ním ve svém životě přibližně 3% žen a procento mužů. Mezi obezními lidmi jich může být i více než 40%. K nápravě o téměř 6 cm kratší nohy použili chirurgové z úrazové nemocnice v Brně vůbec poprvé v Česku nitrodřeňových hřeb. Pacient si ho sám ovládá přikládáním zařízení s magnetem. Je to minimálně invazivní a nebolestivé. Po dobu léčebné terapie budou lékaři pacienta přesně navigovat. Zhruba do dvou let by pak mohli chirurgové hřeb odstranit. Tedy až se kost prodlouží a vyzraje nový sval. Pomocí nové metody dokáží lékaři kost prodloužit až o 8 cm. Kost se prodlužuje rychlostí půl až jednoho milimetru za den. Prudce rostoucí inflace musí být v oblasti platů kompenzována, apelují odboráři a pro příští rok požadují jejich razantní navýšení. Personální oblast českého zdravotnictví mají stabilizovat také další prvky, mezi které patří například výsluhy, rehabilitační pobyty nebo dřívější odchod do důchodu bez krácení penze. Požadavek odborů ohledně platů a mest pro příští rok je kompenzace inflace ve výši 14%. Nová online poradna Klinická hodnocení, provozovaná Asociací inovativního farmaceutického průmyslu, dokáže komukoli do tří dnů odpovědět na to, zda na dotazované onemocnění v některém ze zdravotnických zařízení v Česku, běží klinická studie inovativních léčivých přípravků. Dva vědecké týmy Akademie věd České republiky získají 3,5 milionové granty na rozvoj nadějných projektů. První z nich zkoumá metodu cílené likvidace rakovinových buněk. Druhý výzkum se zaměřuje na sledování procesů při mozkové mrtvici. Schválené granty zvané Proof of Concept, rozdělované z rozpočtu Evropské unie, zveřejnila Evropská výzkumná rada – Dva z grantů poputují i do České republiky, konkrétně k vědeckému týmu Milana Vrábela z Ústavu organické chemie a biochemie. Další grant podpoří práci týmu Tomáše Čižmára z Ústavu přístrojové techniky v Brně. Kardiologická klinika fakultní nemocnice Olomouc pořídila nové angiografické linky k zobrazení CEF pacientů a další příslušenství za 80 milionů korun. Za dalších 30 milionů stavebně modernizovala katetrizační sály. Zmodernizované a nově vybavené sály první interní kliniky kardiologické se lékařům a pacientům otevřely 24. května. Podle tamních lékařů se nyní klinika řadí k těm nejmodernějším sálovým komplexům v oboru kardiologie. Armáda od začátku června předala řízení systému chytré karantény Ministerstvu zdravotnictví. Nakonec června instituce plánují akci, kdy na Ministerstvu zdravotnictví prověří funkčnost převzatých postupů. Projekt slouží zejména pro informační propojení hygienických stanic, nemocnic, Ordinací lékařů, odběrových míst a laboratoří, aby měl stát dostupná data o šíření epidemie. Jeho součástí jsou také mobilní aplikace Erouška a Tečka nebo kolcentra pro trasování či infolinka. Do vytvoření systému byli výrazně zapojeni vojáci. Hlavní hygienička České republiky Pavla Svrčinová se otevřeně postavila za zavedení povinného jednoduchého nutričního označování potravin na přední straně obalu. Uvedla to na kulatém stole k roli výživy a transparentního označování potravin ve vztahu k zdravotní prevenci české populace. Ten uspořádali zdravotnický a zemědělský výbor v Poslanecké sněmovně. Podle Pavly Svrčinové může být jednoduše rozpoznatelné a srozumitelné značení o výživové kvalitě na přední straně obalu potraviny, prospěšné zejména u lidí s nižším vzděláním, u nichž nelze očekávat, že budou studovat složení potraviny a její energetické hodnoty. V Praze vzniklo nové specializované centrum pro léčbu pacientů s adenomy hypofýzy. Centrum spojuje několik pracovišť, jsou v něm neurochirurgové, neuroendokrinologové a další specialisté. Centrum excellence pro léčbu nádorů hypofýzy tvoří dvě klinická pracoviště první lékařské fakulty. Je to neurochirurgická a neuroonkologická klinika v ústřední vojenské nemocnici a třetí interní klinika klinika endokrinologie a metabolismu ve Všeobecné fakultní nemocnici. Centrum spolupracuje s dalšími specializovanými pracovišti. Pacientské organizace potřebují podle jejich zástupců profesionalizovat provoz. Státu svou činností šetří peníze, měl by jim proto na provoz přispět. Požadavek zazněl na tiskové konferenci Národní asociace pacientských organizací. Pacientských organizací je v Česku asi 140. Ministerstvo zdravotnictví zřídilo pracovní skupinu, která má jejich financování řešit. Většinu pacientských organizací v současné době řídí dobrovolníci, tedy sami pacienti nebo jejich rodiny. Financované jsou z darů, některé i z grantů či dotací. Problém je ale získat peníze na běžný provoz. Pacientské organizace poskytují především informace a vzdělávání svým členům, pořádají pro ně také různá setkání nebo jim poskytují konkrétní služby, například fyzioterapii nebo psychoterapii, ale také advokační činnost či podporu při jednání se zdravotními pojišťovnami. Podle zástupců organizací je jejich činnost prospěšná i pro stát či systém veřejného zdravotního pojištění. Světová zdravotnická organizace zaznamenala mezi 5. dubnem a 26. květnem již 650 případů neznámého typu žloutenky, která postihuje převážně malé děti. Příčiny nemoci zůstávají nadále neznámé. VHO hodnotí riziko šíření hepatitidy jako středně nebezpečné. U většiny malých pacientů totiž hrozí akutní selhání jater, v nejtěžších případech i jejich transplantace. Z nahlášených případů podstoupilo transplantaci jater již 38 dětských pacientů, 9 dětí zemřelo. Data organizace zatím vylučují přímou souvislost s onemocněním COVID-19. VHO odmítá i přímou souvislost s očkováním proti COVID-19. Pandemie COvidu je na ústupu. Evropská komise ale nasmlouvala miliardy dávek vakcín proti COVID-19. Už nyní je jasné, že ne všechny evropské státy je využijí. Proto tlačí komisi k otevření a změně kontraktů s výrobci vakcín. Tématu se věnuje bruselský server Politico. Podle něj polská oficiální místa již připravují dopis s žádostí na Evropskou komisi, aby přehodnotila smlouvy na obstarávání vakcín proti covidu. Zástupci Slovenska obratem deklarovali, že Polsko v jeho iniciativě podpoří Bulharská ministrině zdravotnictví Asena Serbezová veřejně apeluje na komisi, aby upravila podmínky odběru vakcín proti COVID-19. Litva, Lotyšsko a Estonsko požádali o nové projednání podmínek kontraktů, tak aby se dodávky vakcíny odložily na dobu, kdy budou zapotřebí, případně aby je nahradili dodávky jiných potřebných léků. Do vrcholových pozic v medicíně se dostává jen malý zlomek lékařek. Jedním z možných vysvětlení, proč ženy chybí ve vedení významných lékařských institucí, je to, jak je nastavený networking v oboru. Nová studie publikovaná v prestižním žurnálu The Lancet popisuje, že řada neformálních společenských aktivit, kde se budují cené osobní vztahy, probíhá prakticky bez žen. Jednoduše řečeno, často se s nimi vůbec nepočítá. Proto mnohdy zůstávají stranou, zatímco jejich mužtí kolegové kariérně postupují. Tolik zprávy, které připravila Marcela Alfeldy Šperkerová, Naslyšenou příště se od mikrofonu těší Marcela Žižková.